0: Bonsoir, alors nous voici déjà arrivés à notre quatrième et dernier temps de ce cycle de conférences autour de l'exposition Viviane Maillard au Musée du Luxembourg, mais l'exposition, elle, reste ouverte jusqu'au 16 janvier, donc vous avez le temps de retourner la voir ou d'aller la voir si, si ce n'est pas encore fait. C'est une exposition qui reçoit un public très nombreux, on est heureux évidemment de, de le voir revenir au musée, et euh, ce qui nous intéresse, nous, beaucoup au musée, c'est que ce public produit des, des réactions extrêmement nombreuses euh, et extrêmement fortes, des, des, des réactions que l'on recueille un peu partout, par mail, euh, dans les salles, auprès des gardiens, auprès de tout le personnel qui est dans, les, dans, dans le musée. Et euh, ces, ces réactions, ce sont des réactions extrêmement émotionnelles. Euh, toutes sortes d'émotions s'expriment autour de l'exposition qui prennent des formes parfois un peu étonnantes euh, parfois des réactions même de colère heureusement elles restent relativement rares euh, et souvent des émotions qui restent un petit peu indéterminées euh, on nous dit ça m'a beaucoup touché", par exemple et puis euh, bon euh, ça m'a touché. parfois ça rappelle des choses il y a des souvenirs qui sont suscités par ces photographies mais souvent ça reste un petit peu euh, ça, ça n'est pas complètement explicité et, euh, et il me semble qu'il y a là quelque chose qui, 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 qui donne envie d'être creusé. Euh, et, euh, et finalement, on se demande qu'est-ce qui fait la force de ces images Qu'est-ce qui suscite toutes ces émotions fortes Et finalement, qu'est-ce qui fait la singularité de ces images Et c'est d'ailleurs justement l'un des, des grands enjeux de cette exposition que euh, de replacer, de redonner sa place plutôt à Viviane Meyer dans, euh, dans le paysage photographique du XXe siècle. Alors, pour euh, tenter de... Enfin, pour chercher quelques réponses à ces grandes questions, euh, on a eu très envie euh, de solliciter euh, Arnaud Classe, qui est un, un éternel regardeur et fabricateur d'images. Arnaud Classe est tout à la fois photographe, euh, avec une œuvre très personnelle. Après avoir essayé euh, pendant quelques temps le, le reportage, vous avez choisi ce, cet axe de, de création, il est aussi euh, enseignant et écrivain. Euh, son œuvre de photographe est, est connue, elle est euh, présente dans de très, dans, présente pardon, dans de très nombreuses collections, tant publiques que privées en France et, et à, à l'international aussi. Euh, vous êtes aussi un, un, un enseignant euh, apprécié. Vous avez euh, enseigné euh, dès, euh, dès sa formation, vous avez participé en fait à, à, à la création de l'école nationale pardon, supérieure de la photographie à Arles et, euh, et aussi euh, euh, vous avez enseigné en Belgique, en Irlande, euh, à New York aussi. Et puis, euh, troisième volet, mais je crois que tout ça fonctionne ensemble, euh, de votre activité, vous avez écrit plus d'une vingtaine de livres euh, qui prennent des formes assez différentes, souvent des formes fragmentaires, c'est... Pour, pour un certain nombre de, de livres euh, des notes de travail euh, des développements théoriques et puis aussi bien sûr puisque vous regardez beaucoup les autres photographes un travail sur, euh, sur, les, sur, les, sur d'autres photographes qui, dont les images vous intéressent particulièrement Donc, euh, lorsque, ou, ou qui ne vous intéressent pas
1: oui parfois oui.
0: et qui, qui vous permettent quand même d'écrire oui, de développer une pensée alors, on voudrait bien savoir lesquels vous intéressent pas.
1: Ah, ça, je le garde pour le dessert. Vous le garderez pour le dessert.
0: Voilà, quelques titres ou très pas. récents <rire> ou pas vous, Voilà, vous, vous faites monter un suspense pour cette. J'espère qu'on posera la question. Euh, quelques titres, simplement, parmi vraiment les, les, les plus récents Le réel de la photographie, qui est paru chez Filigrane en 2012. La considération phot euh, photographique en 2017, un essai sur Robert Frank, donc euh, grand photographe aussi en 2018, et puis très récemment cette année l'intuition photographique, donc qui correspond à vos notes de travail récentes jusque entre 2016 et 2020, suivi euh, d'un essai d'une un, série de pensées euh, liées à euh, à la disparition de votre de votre épouse et sur ce que ce, cela fait à votre à votre à votre regard. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté pardon, notre invitation et euh, je vous cède sans plus, parler, sans plus tarder pardon, la parole. Merci. Merci,
1: euh, merci infiniment. On, on m'entend bien Ça va Comme ça hein euh, pour cette euh, présentation très circonstanciée, j'aimerais euh, remercier, vous remercier, Marie, pour euh, l'aide et le soin que vous avez apporté à la préparation de, cette, euh, de ce moment passé ensemble. Je remercie vivement Anne Morin, donc euh, le commissaire de l'exposition du Musée du Luxembourg, euh, de m'avoir invité à m'exprimer sur l'œuvre de Viviane Maillard. Et je remercie aussi l'équipe des, des du cinéma Les Trois-Luxembourg, qui est un lieu, même si les salles ont été refaites, un lieu mythique que j'ai fréquenté depuis un nombre euh, désastreusement grand d'années, euh, ayant habité dans le quartier longtemps. Euh, S'exprimer <coughs> sur Viviane Mayer est une, euh, une gageure. J'ai euh, d'abord songé sans grande imagination à... Euh, faire une approche, à pratiquer une approche un peu rhapsodique euh, de ce corpus, euh, aux limites encore très indécises euh, finalement euh, et puis ça m'est rapidement devenu euh, une. Euh, je me suis rapidement fait à l'idée que c'était une mauvaise piste euh, au fond d'abord parce que à quelques centaines de mètres d'ici on peut les voir, les images on peut même voir quelques tirages des tirages évidemment par définition des tirages modernes qui sont très beaux mais évidemment quelques tirages d'époque aussi euh, et au fond je me suis dit que je ferais mieux de pratiquer euh, la prise de parole euh, ou la préface ou le commentaire quel qu'il soit sur une œuvre devant à mon avis se faire autant que possible un peu mimétique par rapport à son objet de laisser jouer le hasard euh, jusqu'à un certain point en tout cas et d'où les deux citations que j'ai décidé de mettre en exergue, une de René Dommal et l'autre d'Erika Auerbach. Le hasard est plus docile qu'on ne pense, il faut l'aimer. Et dès qu'on l'aime, il n'est plus hasard, ce gros chien imprévu dans le sommeil des jeux de quilles. Alors, d'abord, la phrase est, à mon avis, très belle. Euh, comme la phrase d'Eric Auerbach, elle euh, évoque dans mon esprit euh, un élément tout à fait central dans la pratique photographique de Viviane Maier qui est précisément ce jeu euh, avec le hasard. Euh, Viviane Maier est une photographe extraordinairement rigoureuse mais qui reconduit sa rigueur jusque dans son art de dialoguer avec le hasard, me semble-t-il et alors, Eric Auerbach dans l'unisiste nous dit que n'importe quel fragment de vie pris au hasard, n'importe quand contient la totalité du destin il peut servir à le représenter alors là ça fait signe dans mon esprit à une autre grandeur de l'œuvre de Viviane Mayer c'est son art de saisir des moments très fugitifs de la scène urbaine essentiellement même euh, absolument urbaine, au fond, hein. il y a très peu de, de scènes non urbaines dans, dans son œuvre, euh, de saisir des euh, instants fugitifs qui évoquent, euh, au fond, l'idée de croisement de destin. Alors, euh, je ne voudrais surtout pas donner l'impression que je veux transformer euh, Viviane Maillard en une philosophe qui s'ignorerait, simplement... Il me semble, puisqu'il s'agit pour moi de tenter de définir de quoi Viviane Mayer est-elle le nom, pour employer une formule devenue un peu tendance euh, récemment, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, comme le, le disait Marie Frétigny, sa singularité. Et je pense qu'elle fait partie de ces euh, photographes qui euh, jouent avec le hasard parce que le jeu avec le hasard est un jeu avec la finitude non pas avec la finitude de son sens pessimiste, la finitude du temps, de l'espace et des existences, mais plutôt, euh, je vais citer et faire une autre convocation littéraire, celle d'Yves Bonnefoy, le poète Yves Bonnefoy, euh, qui parle de l'expérience poétique de l'ici et maintenant comme valeur cardinale pour euh, le vécu poétique le caractère intangible du moment présent et l'ici et maintenant comme émanation d'une expérience, ce qui est une autre manière pour lui de dire que l'expérience de la réalité, du visible, l'expérience de l'intensité, euh, se refuse à l'hégémonie de la pensée conceptuelle. Euh, et de la surcharge intellectuelle et c'est euh, une autre caractéristique dans ma propre réception de Viviane Maillard, c'est qu'elle repose au fond sur un sens du concret sur un, non pas justement un aspect littéraire euh, euh, Viviane Maillard n'est pas quelqu'un qui cherche à faire du littéraire euh, avec ses actes de vision mais euh, quelqu'un d'au contraire de très littéral la littéralité comme euh, au fond un gage de l'expérience poétique pour euh, beaucoup de grands poètes, euh, Yves Bonnefoy lui-même, hein, quand il nous dit que euh, dans un poème, le mot arbre ne doit pas faire signe vers une idée d'arbre, mais désigner un arbre. Et euh, de sorte que nous nous trouvons, enfin, dans ma lecture, face à une œuvre euh, océanique, qui joue avec le caleidoscope de la grande ville, donc avec un motif littéraire et photographique et même pictural de grande importance. Un ensemble océanique qui a constitué longtemps un corpus complètement inconnu. Et là, j'aimerais... Euh, alors, euh, j'insiste à nouveau. Hein, on verra des œuvres de Viviane Mayer, mais pas seulement loin de là, parce que j'ai pr pratiqué une approche un peu... Euh, euh, différentialiste en quelque sorte, euh, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre à travers d'autres œuvres ce qui profile, pour ainsi dire, en négatif euh, la singularité de, de Vivian Le Et une des questions que son travail euh, pose avec euh, beaucoup de force, c'est une question qui est euh, inusable. C'est la fameuse question de savoir à partir de quand peut-on considérer qu'un corpus peut être qualifié d'œuvre. Est-ce euh, que, et la question au fond continue de surgir inlassablement sous cette forme en sous-titre, est-ce qu'il y a œuvre seulement lorsqu'il y a intention d'œuvre ou pas Intention d'œuvre, vous en dire, euh, construction consciente d'un univers, disons, ou bien, est-ce que une instance extérieure, que se passe-t-il quand une instance extérieure se place en position d'autorité pour opérer cette transformation, cette, cette alchimie, cette transformation d'un métal euh, semi-précieux en un métal super-précieux qui est une œuvre et là, je vais euh, citer quelques exemples euh, rapidement euh, qui sont connus de tous, les, euh, de tous les amateurs ou les théoriciens ou les historiens de la photographie. Nous avons des cas où la question reste éternellement en suspens. C'est évidemment celui d'Adjet. Au fond, Adjet, dont la notoriété... Euh, considérable a été aidé par des intellectuels est il est utile de les rappeler les surréalistes, la revue surréaliste et last but not least Walter Benjamin qui développe toute sa théorie de l'allégorie sa version de l'allégorie et de l'ange de la temporalité à travers l'œuvre d'Adjaye. Cela dit on est un peu euh, finalement indéterminé dans une indétermination quant à, quant à la question de savoir si Adjet ou dans quelle mesure ou peut-être pas du tout Adjet savait, pour le dire d'une manière très ramassée, ce qu'il faisait. Nous savons que c'était quelqu'un de cultivé, nous savons que c'était quelqu'un qui avait une humilité d'artisan dans le mode de production matériel et même symbolique, au fond, et commercial de son œuvre. De sorte que, au fond, l'œuvre d'Adjet nous est arrivée comme semi-performative, en quelque sorte. Vous avez d'autres œuvres qui disparaissent euh, presque par la volonté de leurs auteurs, comme celle de Léon Levinstein, euh, qui est un photographe américain, génération née au début du XXe siècle, qui euh, a enterré son œuvre à force d'exigence et de colère contre la moindre utilisation de ses propres images qui lui paraissaient déplacées hors contexte, hors norme, ou, ou, ou mes interprétations, tout simplement. Ne serait-ce qu'avec Edward Steichen, qui l'avait intégré dans sa fameuse exposition « Family of Man. Vous avez des exemples, euh, comme celui de Shirley Baker, qui est, à mon sens, euh, des photographes les plus méconnus, longtemps méconnus, les plus proches euh, de, de l'univers de Vivian Mayer, chroniqueuse de, des loisirs et de la vie quotidienne euh, principalement à Manchester et Liverpool euh, dans des années, durant les années 50 à 80. Euh, et qui doit son. Cette, cette œuvre doit son enterrement à, tout simplement à la faculté d'oubli euh, dont peut faire preuve l'histoire de, de la photographie, mais qui a été aussi, en, qui a, à qui a été offerte une résurrection grâce justement à l'attention extrême que portent les Britanniques à leur propre tradition d'ironie documentaire. Alors, euh, dans ces cas-là, euh, évidemment, euh, il s'agit de présence ou d'absence d'œuvre ou de, de convocation d'œuvre au tribunal de la haute culture. On sait que cette question, quand y a-t-il art, quand y a-t-il intention d'œuvre, euh, s'est posée d'une manière particulièrement euh, cuisante euh, à partir des années 70 avec les œuvres des grands paysagistes américains du 19e siècle, des années 1860-70. Par exemple, Timothy O'Sullivan, ici à Utah, 1872, ou Carlton Watkins. Euh, on sait tout de même pas mal de choses sur ces deux grands photographes. O'Sullivan était quelqu'un qui s'intéressait assez peu aux choses de l'esprit, comme on dit, mais en revanche, Carlton Watkins, c'est quelqu'un qui, comme O'Sullivan, a travaillé sur commande pour des missions de reconnaissance géologique ou minière ou ferroviaire, et l'un comme l'autre ont donné un certain nombre de chefs-d'œuvre bien connus de, de, de la photographie de paysage. Et là, euh, je cerne un peu... Euh, ce que j'approche, c'est ma ma tactique ou euh, ma stratégie j'approche peu à peu la question Viviane Maillard euh, en ayant en, en donnant l'impression probablement de, de, de m'adresser à tout à fait autre chose mais j'espère que ce n'est pas le cas chez, euh, chez ces deux photographes on a euh, un objet de réflexion et de controverse très intéressant controverse euh, qu'on peut, qu peut résumer, résumer de la manière suivante au fond euh, est-ce que ces euh, œuvres-là peuvent être considérées comme des précurseurs de la modernité photographique qui naît dans les années 20 euh, avec la tradition moderniste de la straight photography américaine, de Weston euh, entre autres et de, de Minor White bon. Ou bien, est-ce que, euh, vision beaucoup plus rigoriste, il faut les cantonner dans leur statut de pur euh, document Et là, il euh, y a un historien de la photographie qui est, en avis, un des meilleurs au monde actuellement, génération quinquagénaire, euh, qui est Robin Kelsey, qui enseigne à Harvard, et qui s'est livré à une sorte de... Bilan de cette controverse que je vais résumer très rapidement. Euh, O'Sullivan, dit-il, est vu comme un proto-moderniste, comme un précurseur de la straight photography. Très bien. Et il constate aussi que dans le camp d'en face, là où on veut soutenir que ces œuvres ne sont que des documents et ne doivent être considérées que comme telles, on oublie, nous dit Robin Kelsey, dans ce camp-là, on oublie tout de même l'étude des stratégies visuelles et des rhétoriques visuelles qui sont mises en œuvre dans ces images, qui les différencient fortement d'autres images de paysages qui, elles, sont beaucoup moins intéressantes. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que euh, Kelsey nous rappelle que par exemple, dans la revue Art Forum, en 1975, dans la revue de la revue, un numéro de la revue Art Forum, Barbara Novak a publié un, un article intitulé Era of Exploration, l'ère de l'exploration, où elle. Euh, se tient à la limite des deux attitudes. Elle assimile d'un côté euh, l'art de ses paysages au transcendantalisme philosophique américain, à celui d'Emerson, de Thoreau, à l'idéal de Tocqueville aussi. Euh, et euh, Robin Kelsey nous dit bah oui, ça c'est l'interprétation cosmopoétique. Euh, Barbara Novak insiste aussi sur l'influence de la peinture de paysages américaines du XIXe siècle et sur l'influence de la peinture de paysages romantiques allemandes sur ses œuvres et de l'influence du, 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 du romantisme allemand et de la philosophie allemande en général. C'est très intéressant parce que euh, on s'aperçoit que chez ces photographes, euh, il y avait incontestablement, une, euh, en tout cas chez quelqu'un comme Watkins, euh, des, euh, un background culturel euh, qu'il faut chercher d'abord du côté de Ralph Waldo Emerson, qui est euh, le promoteur de cette idée selon laquelle l'acte de vision est un acte qui n'est pas seulement un acte de réception de la réalité, mais aussi un acte émanateur. Le regard est une sorte d'interface, l'œil est une interface entre les impressions reçues du monde extérieur et des projections venues de, du monde intérieur, c'est le fameux concept de l'œil transparent de Ralph Waldo Emerson. Et voilà comment un autre peintre, Christopher Pearl Cranch, euh, a euh, illustré cette idée du marcheur euh, qui dont la tête se réduit à un globe oculaire. Manière de dire que, au fond, euh, son œil a remplacé son cerveau à ce personnage. Euh, voilà, euh, tout ça pour dire que euh, cette idée que euh, la transformation d'un corpus en œuvre doit bien reposer sur certains critères euh, peut s'éclairer aussi euh, par euh, une étude vraiment culturelle alors des euh, formations des uns et des autres. Si on revient au... au aux aspects plus anecdotiques, vous avez des œuvres qui disparaissent pour cause de répression politique, d'oppression politique, celle de Miroslav Tichy révélée au public français par une exposition au Centre Pompidou il y a, il y a quelques années pour le pouvoir tchécoslovaque. Et puis alors, là on brûle, on s'approche de, de Viviane Maier, il y a les œuvres qui n'ont non seulement pas rencontré un succès sur la scène de l'art, mais qui n'ont pas rencontré de succès du tout, qui n'ont même pas cherché le succès, et mieux encore, qui n'ont même pas cherché à être vues de quiconque. C'est le cas de quelqu'un comme David Bradford, un photographe contemporain qui était de son métier chauffeur de taxi et qui, pendant une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, a photographié durant ses heures de service, euh, photographiant depuis son taxi, dans son taxi, euh, à travers le pare-brise, euh, derrière, devant, euh, par tous les temps... Euh, et euh, dont l'œuvre adulte a, a été révélée au public par retour du hasard, par un hasard extraordinaire, celui du jour où euh, il est ailé par euh, un usager qui n'est autre que Richard Evdon, qui monte dans son taxi et qui voit des tirages qui traînent sur le siège avant. Et il dit « c'est formidable, c'est comme ça que naîtra la notoriété de David Bradford » et de son livre qui est devenu un peu culte maintenant pour un certain public qui s'appelle « Drive-by shootings ». Et puis voilà euh, Viviane Maillard. Alors, euh, que se passe-t-il avec le phénomène euh, Maillard Que se passe-t-il lorsque cette, euh, ce genre de découverte euh, vous connaissez la fameuse phrase de Rimbaud dans une lettre à Paul Demeny, euh, parlant de la réussite de l'œuvre poétique. Il dit, citation, « Si le cuivre devient clairon, il n'y a rien de sa faute. »« Si le cuivre devient clairon, il n'y a rien de sa faute. » Quand le cuivre devient clairon, ça veut dire que le simple métal devient un objet noble, un objet chargé de symboles et de, de, de culture. Et il n'y a rien de sa faute. Est-ce que, d'une certaine manière, on peut dire que si euh, le corpus de Viviane Mayer est devenu une œuvre, euh, il n'y a rien de sa faute Que faut-il pour que cette transsubstantiation se produise eh bien, Des choses assez simples, finalement. Il y faut des monographies d'auteurs, des intentions curatoriales ou éditoriales, euh, destiné à montrer que le corpus, euh, alors euh, qu'est-ce qu'on doit dire Qu'il s'élève, euh, qu'il s'anoblit, euh, qu'il s'agrandit, qu'il bon, devient une œuvre. Euh, ça semble supposer que des caractéristiques considérées comme relevant de l'art sont attribuées au dit corpus. Et quelles sont-elles ben, la singularité d'une éloquence, déjà évoquée dans notre introduction. Il y a une éloquence, ça parle d'une voix unique attribuable à nulle autre. Une clarté dans la complexité. Il faut qu'il y ait une simplicité et une clarté et une complexité qui s'éclairent mutuellement. Pas de simplisme, d'une part, mais pas non plus de ce que, je crois, certains historiens d'art allemand ont appelé, avec ironie, les complications les, hein, euh, pas de Les Pas de complications inutiles, en somme. Des critères de cohésion interne, aussi. Jusqu'à présent, euh, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Viviane Mayer coche toutes les cases euh, une éloquence singulière, c'est certain, ouais, ça va la, la définir. Clarté dans la complexité, c'est sûr. Cohésion interne, aussi. Euh, cohésion interne, non seulement dans la structure des images prises séparément, mais aussi dans le flux euh, de la production visuelle dans le temps. Une organisation thématique plus ou moins consciente, parfois complètement inconsciente. Et puis, une adéquation entre la plastique et le contenu. Euh, C'est ce qu'on appellera, pour faire vite et pour risquer un mot euh, qui est une véritable mine antipersonnelle, une adéquation plastique-contenu, ça veut dire une réussite formelle, un formalisme. J'y reviendrai dans un instant. Et puis, peut-être, une autoréflexivité. L'œuvre est supposée euh, se tenir parce qu'elle réfléchit à elle-même, elle sait ce qu'elle fait, l'artiste sait ce qu'il ou elle fait. Alors, ça pose évidemment la question de la production personnelle. Je fais un petit détour à nouveau par une autre œuvre, celle de Lee Friedlander, euh parce que ça pose aussi, surtout en photographie, euh, fréquemment la question de la différence entre l'œuvre personnelle et l'œuvre, par exemple, de commande ou l'œuvre ustensilaire. Ici, je fais apparaître une image de Friedlander parce que, évidemment, depuis 50 ans de production, il s'est fait connaître comme l'un des plus grands virtuaux de l'image avec des paquets de guillemets inutiles. Les images qui jouent à voir, euh, pour citer Willow Grand, à quoi les choses ressemblent une fois photographiées, ce qui n'empêche pas qu'elles aient un, un intérêt documentaire par ailleurs, bien sûr. Mais pendant euh, de nombreuses années, dans sa jeunesse, Friedlander a gagné sa vie en faisant de la photographie de commande, la photographie industrielle. Et chez lui, par exemple, la séparation était absolument tranchée. Et, euh, il disait euh, « Je photographie euh, pour ma commande jusqu'à 17 heures. À partir de 17 heures, je change d'œil et je fais, en l'occurrence, ce genre d'image de 1970. Euh, » Viviane Mayer. Donc, euh, si le mot n'était pas chargé de, de dangers et de connotation euh, criminelle, je, je dirais presque qu'on est en présence d'un cas intégriste, puisque, comme on le sait, euh, rien n'indique euh, qu'elle ait euh, cherché à faire apparaître euh, sa production au grand public. Problème. Problème. Euh, qui se redouble en quelque sorte, qui se trouve redoublé par cette exigence ou par cette peur ou par cette attitude qui, à mon avis, doit être psychiatrisée qu'avec beaucoup de prudence. Hein. Je suis assez sceptique vis-à-vis -vis de toutes les interprétations psychiatrisantes du comportement de de Viviane Mayer. Euh, à mon sens. Cette impossibilité qu'il y a, à savoir les tenants et aboutissants d'une œuvre comme celle-là, n'est pas du tout un handicap. J'y vois même une chance pour l'interprétation. Euh, D'abord parce qu'il est beaucoup plus difficile qu'on le croit de faire le départ entre œuvre ustensilaire et œuvre en roue libre. Euh, mais également euh, parce que je pense qu'il est impossible de produire quoi que ce soit sans qu'il y ait d'une manière ou d'une autre euh, intention d'œuvre. L'intention d'œuvre n'est pas forcément consciente, elle peut être aussi semi-consciente, voire largement inconsciente. La tâche qu'impose euh, à l'interprétation ce type de... Mode de production d'œuvres, euh, ce, ce truc qui nous arrive massif comme un, euh, comme un régiment d'ovnis, euh, a priori euh, ininterprétable, est euh, très intéressant parce que euh, pour l'interprétation, euh, ce sont des corpus qui nous rappellent que nulle discipline n'est plus contraignante que celle qu'on s'impose à soi-même ce que je veux dire par là c'est qu'il me semble que euh, l'œuvre de Viviane Maillard fait partie de celle qui euh, déchaîne toutes les interprétations potentielles puisqu'on ne sait pas de quoi il s'agit eh on peut y aller euh, franco de port, on peut se risquer à toutes sortes d'interprétations et en contrepartie, je pense que ça impose à l'activité de l'interprétation un coup de frein absolument nécessaire. Parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi non plus. Surtout dans le cas d'une œuvre comme celle-là, euh, qui pose un véritable défi à toute réduction. Mon attitude est de considérer que en réalité, non seulement il ne peut pas y avoir de corpus sans intention d'œuvre, mais que peut-être, c'est un peu provocant, mais une somme constituée dans l'anonymat le plus complet, dans l'absence apparente de tout désir d'adresse à l'autre, constitue peut-être justement l'essence même de ce qu'on peut appeler une œuvre, l'opus magnum, euh, et que le principe d'une gratuité euh, absolument euh, isolée, absolument solitaire, pourrait constituer dans une radicalité que je ne préconise pas du tout comme euh, étant la condition morale pour faire œuvre, hein, entendons-nous bien, mais pourrait constituer l'essence même de la notion d'œuvre. Les écrivains sont assez volontiers euh, séduits par cette euh, idée. Paul Celan, par exemple, le poète Paul Célane, aimait beaucoup l'idée du témoin imaginaire, du lecteur imaginaire. Et puisqu'il correspondait beaucoup avec Adorno, on sait qu'Adorno était le philosophe et philosophe de l'art et sociologue, considérait qu'une des missions de la nouvelle musique était d'une mission du type bouteille à la mer. Euh, que la difficulté de réception de la, de la nouvelle musique de l'avant-garde des années 20-30 et puis et même celle de Boulez dans les années 50 euh, était leur euh, moment de vérité et à tel enceinte qu'Adorno en pleine guerre quand il était réfugié en Californie est allé sur la plage de Santa Barbara et a effectivement jeté une bouteille à la mer euh, souhaitant la fin de, du nazisme en gros euh, selon Borges, Borges nous dit j'écris pour quelques amis. Euh, Julien Bindat, l'écrivain un peu oublié aujourd'hui, dit l'écrivain n'écrit de toute façon que pour lui-même. À mon sens, le témoin imaginaire de l'écrivain isolé n'est autre justement qu'un autre que l'écrivain porte en lui-même et euh, au fond euh, j'ai parlé de Robin Kelsey tout à l'heure et de cette métaphore de l'œil euh, de l'œil transparent qui est à la fois un récepteur et un émanateur euh, au fond euh, je pense qu'une des caractéristiques euh, de la figure de Viviane Mayer, c'est cette extraordinaire capacité cette voracité pour le monde extérieur pour le visible mais également cette charge qu'on ne va pas appeler introspective parce que le mot est trop chargé, euh, est trop chargé en pathos en quelque sorte, euh, mais qu'on sent bien qu'il y a derrière cette voracité aussi une quête intérieure. C'est cette, euh, j'y reviendrai plus tard si, si je ne m'étends pas trop, c'est la fameuse thèse de la double indicialité. La photographie recueille des indices du monde extérieur mais pour Robin Kelsey, elle recueille également des indices du monde intérieur, euh, des structures symboliques de la personnalité, de l'univers mental euh, des opérateurs. Donc on a fait un petit pas supplémentaire euh, dans, en tout cas, ma manière de voir euh, la, le principe de gratuité ou non euh, de la production visuelle, on ne sait toujours pas très bien ce qui fait art. Par exemple, pour Walker Evans, on sait que la notion de style documentaire était une manière pour lui de dire, eh bien voilà, il y a des pratiques documentaires, ustensilaires, pratiques, et euh, si on est très intelligent, on peut euh, les utiliser ces stratégies pour faire art c'est-à-dire que le style documentaire euh, le moment où on atteint Art pour Walker Evans euh, c'est le moment où quelque chose se produit, une transsubstantiation encore une fois, un changement alchimique où euh, l'opérateur fait semblant de faire du documentaire mais en réalité c'est quelque chose de plus on est au-dessus, au-delà à côté, euh, on est du documentaire en plus intelligent, du documentaire en plus documentaire que le documentaire, bref une singularité euh, que Walker Evans, alors pour ce qui concerne, euh, place du côté de la transcendance. On sait que c'est un grand lecteur de Joyce, de Virginia Woolf, euh, et on sait que toute son, sa philosophie du style documentaire est basée sur l'idée de l'épiphanie. Ce moment que James Hadji, l'écrivain qui est son complice, euh, décrit en disant euh, que Walker Evans s'adresse à la l'irradiation cruelle de ce qui est. Autrement dit, pour quelqu'un comme Walker Evans, il y a une rigueur documentaire, mais il y a aussi un désir de saisir des moments d'intenses révélations de vérité, ce que Virginia Woolf justement appelait pour ce qui la concerne les moments of being, les moments d'être, notion qui a marqué toute l'histoire de la littérature américaine, d'ailleurs, en passant par Faulkner et Thomas Wolfe. Euh, chez, jo chez Joyce, on sait que ça se joue dans la fameuse scène où Stephen, euh, le héros, si je m'en souviens bien, voit cette jeune femme qui apparaît marchant sur la plage, qui a le sentiment d'une euh, coalescence euh, totale entre son monde intérieur et l'avènement de quelque chose euh, qu'il nomme la quidité euh, du monde, euh, citant Aristote euh, d'ailleurs au passage. Bon, euh, chez Cartier-Bresson ça se joue encore autre, autrement euh, c'est que Cartier Bresson joue cette rencontre sur, pas seulement sur la question de l'instant décisif, d'ailleurs, qui a été tellement rebattu à partir de son un univers qui est en réalité beaucoup plus euh, complexe. Euh, donner à voir, c'est toujours inquiéter le voir. On ne peut pas faire une. Euh, une lecture de ce genre sans citer à un moment donné uh, Jordi huberman Cartier-Bresson inquiète le voir au sens où dans ces moments de fulgurance il cherche lui aussi un or du temps si on veut qui a marqué les surréalistes lui-même a été euh, beaucoup euh, marqué par les euh, surréalistes et euh, au fond ce que Cartier-Bresson cherche et qui fait toute l'admiration de Walker Evans d'ailleurs hein, euh, c'est ce moment où euh, des propriétés visibles rencontrent des propriétés invisibles, c'est-à-dire que le réel le visible se met en quatre pour créer des situations qui deviennent super visibles surréelles sinon surréalistes, mais la marque surréaliste est très nette chez, chez Cartier-Bresson, c'est évident alors, Viviane Maillard, ben oui, chez elle, comme chez Cartier-Basson, comme chez Walker Evans et bien d'autres, il y a des contenus documentaires, il y a des contenus littéraux, et il y a aussi, c'est là ce qui fonde toute singularité artistique d'un regard de photographie, en tout cas de photographie directe, c'est que le sens reste toujours légèrement en suspens. Le sens n'est jamais donné intégralement. Il euh, y a, on ne va pas citer Jean Kélévitch, ou plutôt si on va le citer, il euh, y a un je-ne-sais-quoi, comme chez tout grand photographe, par lequel... Euh, le visible semble encore une fois s'organiser de lui-même ou se désorganiser lui-même pour euh, rendre, pour permettre des images irréductiblement résistantes à toute interprétation univoque. C'est le cas euh, d'images comme celle comme celle-ci où une fois qu'on a dit que... Euh, le cadrage était d'une instantanéité, d'une exactitude dans l'instantanéité stupéfiante qu'elle mettait en, en relation des mouvants, des immobiles, des masses, des proches, des lointains, etc. Euh, on n'a pas atteint l'intégralité de ce que véhicule cette image qui résiste comme toutes les images de Viviane Maillard, à toutes les toutes les analyses euh, réductrices à toutes les philologies, leurs documentaires, euh, souvent même même urbanistiques, euh, métaphysiques et tout ce que vous voudrez. Au fond, euh, ce qui me frappe chez Viviane Maillard, c'est euh, sa manière de jouer avec notre croyance dans les images. Je crois que ce qui m'intéresse le plus dans la photographie comme art, c'est que nous adorons croire, me semble-t-il, à la vérité des images. Et nous adorons croire aussi, nous adorons aussi nous en défier des images. C'est vrai dans l'image, l'imagerie d'information. Les images, euh, cette image-là, est-elle vraie, est-elle fausse, est-elle mise en scène euh, ou non, etc. Je vais essayer d'illustrer mieux ce que j'essaie de dire avec euh, l'image suivante qui est de Charles Arbot, Un photographe qui a été un grand reporter de guerre, euh, membre de Magnum, avant d'abandonner cette activité pour se consacrer à une œuvre entièrement personnelle centré sur, cette, sur ces effets d'écho entre l'intériorité et l'extériorité dont je parlais tout à l'heure. Et euh, voilà le type d'images que Harbert s'est mis à faire à partir de, du début des années 70, des images qui étaient très ancrées dans la réalité, pas seulement urbaine d'ailleurs, mais également tout à fait paradoxal euh, en contravention totale avec euh, les lois du académiques du, du, du bon cadrage et il m'a fait penser euh, Arbot, avec euh, ce, ce genre d'image à l'univers de, de Vivian Mayer au sens où euh, je vais être très concret dans mon illustration euh, Arbot a beaucoup enseigné et euh, il y avait un exercice qui demandait à faire à beaucoup de ses étudiants, c'était de tourner sur eux-mêmes, euh, debout, les yeux fermés, mais en ouvrant très brièvement les yeux par, par moment, quand ils le voulaient. Il leur disait, voilà, vous venez d'expérimenter exactement ce que c'est que l'acte photographique. Et Autre exemple, euh, il leur montrait cette image que vous avez devant vous, et il demandait aux étudiants « qu'est-ce que vous voyez ?» Et naturellement, euh, bah, tout le monde disait « je vois un homme qui marche. » Non euh, Comment pouvez-vous dire ça Comment pouvez-vous être certain que ce n'est pas un homme qui se tient immobile euh, dans cette position et qui pose euh, pour l'image c'est un parallèle d'ailleurs qu'on trouve chez Wittgenstein qui pose la question d'une image qui représente un homme qui marche sur une route, qui monte, et oui on dit que c'est l'image d'un homme qui marche sur une route, qui monte, peut-être qu'un martien qui débarquait sur la terre dirait que c'est un homme qui, qui, qui glisse euh, vers le bord de la route, on n'en sait rien du tout. C'est la question des énoncés. C'est la question de la vérité des énoncés. Les photographies sont des énoncés visuels. Et quel énoncé visuel euh, Ici, chez Viviane Maillard, on en verra d'autres exemples, bien sûr. Ici, ici chez, chez Arbut. C'est cette manière de défamiliariser les perceptions quotidiennes. Viviane Maillard, euh, c'est une deuxième grande facette de son talent, est une formidable défamiliarisatrice des perceptions quotidiennes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive, au fond, à nous donner l'impression qu'elle voit le monde. La chose est vue comme par quelqu'un qui naîtrait au monde, pour ainsi dire. C'est simplement aperçu en marchant dans la rue, devant un magasin, euh, euh, sur, un, sur un quai, etc., sur une promenade en bois le long de l'East le River et puis en réalité euh, cette perception est complètement euh, rendue à un étrangement euh, total comme si euh, elle se livrait à ce que Matthew Crawford le philosophe américain la, appelle la vigilance opportuniste la vigilance opportuniste n'est pas simplement celle de capter euh, des instants anecdotiquement intéressants c'est l'art de capter des moments où pour ainsi dire le réel entre lui-même dans une phase d'étrangement. Alors, ce que je suis en train d'essayer de, de dire, euh, je m'en suis aperçu euh, à mesure que je travaillais sur cette, sur cette affaire, que au fond, tout ça signifiait une seule et même question, la question de la relation au sens propre et au sens figuré. Si je regarde cette image, qu'est-ce que j'y vois Un enfant qui regarde à travers une plaque, des goûts, très bien. En réalité, cette image est un énoncé visuel qui euh, renvoie, c'est un peu euh, comme la métaphore des cercles concentriques, des significations possibles, une quantité de métaphores euh, possibles. Qui me rappelle euh, l'expression par laquelle Robin Kelsey, encore une fois, dit l'art des grandes photographies de dire autre chose que ce qu'elle semble dire au premier abord, mais de dire bien d'autres choses. C'est qu'il nous dit que les images, sont, les images dignes de ce, nom sont, de ce nom sont des images ventriloques. Les grandes images sont des ventriloques. Euh, elles nous euh, délivre des, des messages qui peuvent avoir l'apparence de la plus grande clarté, mais dont l'horizon de sens se dérobe à jamais. Euh, C'est ce que Derrida, pour sa part, appelait la taciturnité des, im des, des images, des œuvres d'art. Les œuvres d'art, nous disait-il, sont taciturnes. Elles ne sont pas muettes, les images ne sont pas muettes, elles sont taciturnes. C'est-à-dire qu'elles tiennent des discours virtuels. Euh, Stiglitz, dont on a pu voir quelques tirages dans le cadre de l'exposition de Georgia O'Keeffe, était évidemment un virtuose de ce, cet art de mettre le sens en suspens, avec ses équivalences en particulier. Je voudrais être très clair sur cette affaire de relation entre un sens propre et un sens figuré. Je, il ne s'agit pas du tout de dire que un Photographe, Un grand photographe, c'est quelqu'un qui fabrique des métaphores. La métaphore, c'est assez facile à fabriquer avec un peu de virtuosité. Euh, Stiglitz nous montre que euh, la métaphore n'est pas une relation de terme à terme. Ce n'est pas le village niché au creux de la vallée, la métaphore entre le village et le nid d'oiseaux euh, douillets. Hein. Euh, la véritable métaphore poétique est celle qui déploie une infinité de significations possibles. Et Stiglitz adorait que, quand quelqu'un regardait une de ses équivalences, quand quelqu'un lui disait « Je ne sais pas ce que c'est, si c'est de l'eau ou si ce sont des nuages, mais je sais que c'est réel. » Et il me semble que la, le caractère énigmatique des œuvres de Street photographie de Viviane Maier euh, répondent à cette même tremblement d'incertitude euh, qui signe euh, toutes les images euh, dignes de ce nom, tout simplement. Alors, je m'aperçois, évidemment, que j'ai beaucoup trop euh, à vous dire, beaucoup plus à vous dire que le temps qui me sera imparti, donc euh, je vais accélérer euh, un peu beaucoup même pour insister à nouveau sur le fait que c'est une histoire de forme tout ça mais que le vieux débat sur le formalisme ou l'antiformalisme est à mon sens complètement invalidé par euh, ces problématiques à la fin des années 20 Walker Evans euh, qui est à l'orée de sa carrière se met à faire euh, ce que je vais mettre avec beaucoup de respect et d'admiration hein, et de guillemets des acrobaties visuelles inspirées par les avant-gardes euh, en particulier par Rodchenko. Euh, considérant qu'il est temps d'en finir avec le formalisme bourgeois de la vision bien droite, bien orthogonale, avec les verticales verticales et les horizontales horizontales. Nous sommes là, à quelques mois de distance. Rotchenko, euh, lui, euh, se livre à ces fameuses acrobaties euh, visuelles, à ces diagonalisations euh, en tout genre, pour en finir avec le formalisme bourgeois. Excusez-moi, c'est le contraire que je voulais dire. Walker Evans abandonne je vais, voilà, abandonne ces cadrages acrobatiques parce qu'il les considère comme relevant d'un formalisme bourgeois. C'est un formalisme bourgeois que de faire le malin en, en diagonalisant les vues à outrance et Alexandre Rochenko, lui, nous dit exactement l'inverse en disant « je fais des acrobaties visuelles pour en finir avec le formalisme bourgeois de la vision orthogonale ». Autrement dit, on a un exemple, et il y en a des paquets d'autres, où le terme « formalisme » désigne en réalité deux phénomènes absolument opposés. Euh, pour les uns, le formalisme désigne euh, au fond une euh, acception académique de la forme, euh, et puis euh, pour les autres, bah, le formalisme c'est au contraire le désir de briller par la destruction euh, de ces mêmes euh, formes académiques. Alors euh, ici, euh, j'avais prévu de un peu de Dorothy Lynch pour illustrer cette... Euh, je ne sais pas si je vais accélérer finalement. Je m'aperçois qu'il nous reste... Euh... Oui. Ah, quand même. Euh... Oui. Alors, je reviens à ma Dorothy Lynch, langue... Ça fait rien, je, je peux sauter quelques étapes quand même. Voilà, j'ai pris ici un exemple issu de l'art conceptuel le plus pur pour illustrer cette, euh, cette discrépance qu'il y a entre deux acceptions différentes du formalisme. Douglas Hubler se voulait un artiste absolument anti-formaliste et quand on voit la rigueur avec laquelle il assemble ses planches contact et les images volontairement pauvres qui documentent ses performances artistiques, on voit que c'est une exactitude formelle euh, absolument sans faille, aussi peu, euh, aussi, aussi parfaite que le formalisme avec beaucoup d'images de Dorothea Lange. Euh, Interprétation possible, j'ai toujours vu dans les deux bras euh, de cette femme euh, des High Plains du, du Texas un W euh, qui serait comme la signature euh, euh, infraconsciente de Walker Evans. Euh, mais ça c'est ma propre fantasmagorie. Viviane Mayer, la rue, la littéralité. La tragédie, nous dit Aristote, une bonne tragédie est un système de faits. Je crois que c'est la troisième voie d'interprétation que je verrai pour rendre justice à la singularité de Viviane Maillard. C'est que beaucoup de ces images sont des systèmes de faits incroyablement bien captés, avec euh, un, un, une intuition et une, probablement une vitesse d'exécution tout à fait stupéfiante comme c'est le cas ici, où elle nous euh, offre cette euh, entrée dans la vision, hein, comme si ces deux visages de femmes euh, sur les deux bords euh, opposés du cadre euh, nous donnaient en quelque sorte l'entrée dans le champ visuel et puis ce groupe de personnages euh, situés derrière, comme sur un proscenium, euh, le trottoir devient devenant littéralement un proscenium d'une pièce de théâtre. J'utilise le mot de théâtre avec beaucoup de prudence parce que je vais m'y risquer si j'arrive jusque-là dans quelques minutes. Quel sens donner à une image comme celle-là On pourrait suivre l'idée de Peter Hanke, dire, euh, immense écrivain, qui nous parle de la tragédie, ce qu'il appelle, citation, « la tragédie bidon de notre siècle », celle du personnage solitaire dans la grande ville une tragédie bidon qui l'intéresse énormément en tant que motif littéraire et qui intéresse énormément Viviane Maillard. On voit bien que cette interprétation est insuffisante. Cette image nous parle de solitude, elle nous parle d'urbanisme, elle nous parle de travail, elle nous parle d'aliénation et elle nous parle aussi d'un acte de regard qui euh, englobe toutes ces possibilités euh, herméneutiques, pour le dire en termes savants, mais qui ne s'y réduit absolument pas. L'image dit encore autre chose que ce qu'on peut lui faire dire euh, de manière tout à fait factuelle. Euh, je ne ne risquerait pas à rappeler, sauf de manière tout à fait indicielle, que pour Derrida, par exemple, c'est ce qui caractérise l'idée même d'un signe. Un signe qui renvoie au-delà de lui-même, c'est la preuve de notre dépendance absolue à la théologie. C'est aussi l'opinion de George Steiner l'ère du signe est une ère essentiellement théologique l'axiome du sens a selon Derrida la même origine que l'axiome de Dieu c'est lui qui le dit hein. alors euh, pour euh, examiner cette question d'une manière un peu plus euh, drôle euh, voilà une œuvre de Marc Tansé, un peintre euh, contemporain états unis hein. modern, Postmodern. qu'est-ce que ça signifie ben, À gauche, c'est la condition de l'art moderne, euh, l'image, vous la prenez dans la figure, elle démolit vos perceptions de la réalité, votre organisation visuelle, des repères spatiaux, des distances, euh, des facettes des objets, de l'intérieur, de l'extérieur, de tout ce que vous voudrez. Et puis à droite, euh, c'est la condition postmoderne. On peut lui renvoyer la monnaie de sa pièce à l'art et en quelque sorte euh, se confronter à des images qui, elles, voudraient, comme dans l'art postmoderne, ne plus avoir de signification en dehors d'elles-mêmes, en quelque sorte. Alors. Euh, Est-ce que ça signifie que entre l'innocence des images et des images qui seraient absolument conscientes de ce qu'elles font, c'est-à-dire entre la modernité conquérante, destructrice, machiste, diront certains, et puis la postmodernité dans laquelle ben, les images ne, ne font rien d'autre que se renvoyer les unes aux autres et les styles les uns les autres, hein, comme disait Achille Bonito Oliva la transavant-garde, les images ne parlent que d'images. Et donc, Martin C., euh, ni personne ne soutient qu'il s'agirait de retrouver une innocence de l'œil, comme ici dans The Innocent Eye Test, où on teste l'innocence de l'œil euh, sur euh, une vache. Euh, vous voyez ce qui se passe dans le tableau. Euh, intention, préméditation. Ça nous renvoie à la fameuse question de savoir quelle était la culture photographique de, de Viviane Maillard. Comment l'interpréter On voit bien que... Euh, j'en ai J'ai abordé un tout petit peu cette question euh, au début de mon propos... Euh, la question de l'interprétation qui, qui est renvoyée par le, le mode d'apparition de l'œuvre à sa propre liberté, qui est une liberté proprement vertigineuse. J'ai essayé de formuler plus ou moins adroitement ce que pouvait inspirer telle ou telle image de Viviane Maier. En, en voilà une autre. Bon, cette, ce nécessiteux. C'est ma chaise qui grince comme ça, sans arrêt. Ça, c'est électronique. L'autre l'autre micro. C'est
0: le portable. C'est le téléphone portable ouvert. Ah, c'est le
1: portable. Mais c'est pas le mien. Hein? Il enregistre. Il enregistre. Normalement, il devrait pas faire ça. Vous le Euh... Interprétation, non, sans être euh, trop lourd. J'espère que ce, je, je, ça va. c'est pas trop fatigant. Non, suis... Comment interpréter ce type d'image Viviane Maillard n'est pas une documentariste, n'est pas une photographe de reportage, ce n'est pas quelqu'un qui travaille euh, comme Ouiji, par exemple, à la chasse au bon coup, euh, au bon scoop, euh, je dis ça sans aucun mépris pour Ouiji, euh, qui est un artiste du, du scoop, en quelque sorte. Ce qui m'intéresse chez Viviane Maillard est dans cette euh, béance euh, d'informations manquantes euh, qui émaneraient d'elle c'est que cette question nous renvoie à nos propres responsabilités herméneutiques, à nos propres responsabilités d'interprétation. C'est la fameuse question de savoir euh, quelle est la validité d'une interpr interprétation du texte, qu'il soit verbal ou visuel, une fois qu'il est coupé de son contexte originel. On sait que pour bon, les grecs, euh, l'allégorie, euh, c'était l'invention d'un autre sens sous la lettre du texte. Bon, euh, on sait que pour le christianisme euh, comme euh, la, le, la Bible est un texte d'inspiration divine euh, la chose se pose encore euh, différemment et puis on sait qu'à la renaissance euh, se dessine notre condition actuelle le fameux prologue de Gargantua où Rabelais euh, dit eh ben, oui, il y a des gens qui donnent un sens chrétien à l'Iliade et à l'Odyssée après tout euh, ils ont le droit euh, c'est ce que dit Rabelais hein, dans, la, dans le prologue de Gargantua. Il euh, y a des gens qui donnent un sens chrétien à l'Iliade et à l'Odyssée. C'est un anachronisme, et si ça leur chante, pourquoi pas? Et il ajoute ce qui serait désastreux, c'est d'attribuer cette intention à Homer. Spinoza lui aura euh, une autre attitude, beaucoup plus tranchée, beaucoup plus euh, sermonneuse, non. Oui, le texte doit, doit être interprété comme un document historique. C'est dans le tractatus. Et puis il y a Paul Ricoeur, euh, notre euh, grand herméneute contemporain, qui dit euh, il ne faut pas s'attarder sur ce que l'auteur voulait dire, mais il faut se demander ce que le texte veut dire. C'est-à-dire que l'intention consciente de l'auteur n'a pas une importance particulière, elle peut être prise en considération, mais n'a pas une importance, en tout cas, cruciale. Par contre, le texte lui-même peut vouloir dire des choses, pour ainsi dire, à son corps défendant. C'est-à-dire, nous dit Paul Ricoeur, euh, dans euh, le, son livre « Le conflit des interprétations, hein, Essai d'herméneutique c'est qu'une intention n'est pas une préméditation, ce, ce n'est pas parce que l'auteur n'a pas pensé à une civication de, de son texte que ce n'est pas ce qu'il qu voulait dire. Autrement dit, il y a des choses qu'on peut vouloir dire mais sans savoir qu'on veut les dire. C'est peut-être mon cas actuellement aussi. <rire> pas On peut très bien avoir des intentions tout en étant inconscient de ces intentions. C'est tout le problème de l'intentionnalité. Euh, c'est tout problème philosophique de l'intentionnalité. Alors, euh, l'autorité, là je sais que je n'aurai pas le temps d'arriver jusqu'à la question du portrait, puisque c'est la fin de ce que j'ai noté pour prendre la parole ce soir, mais. Euh, ce qui est extraordinaire chez Viviane Maillard, c'est que même quand elle s'adresse à des questions qui sont politiquement très chargées, la question des minorités ethniques, des conditions sociales, des, de tout ce qu'on voudra, des classes de revenus, enfin... Elle ne donne jamais l'impression, en tout cas à mes yeux, mais je crois que c'est ce qui fait le succès de, ce, de son œuvre. Alors, il y a... Euh, vous avez mentionné tout à l'heure euh, certaines réactions de, 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 de colère ici et là. Euh, là, je n'aurai pas le temps d'aborder ça non plus, mais en tout cas, euh, ce qui est très intriguant chez Viviane Maier, c'est que même quand elle s'adresse, à travers l'art du portrait en particulier, à des questions qui sont très chargées dans ce genre, elle ne s'y réduisent jamais. Au fond, euh, j'ai montré tout à l'heure une image de Dorothea Lange Dieu sait si c'était une photographe euh, engagée sur la scène sociale mais pour elle toute image qui prenait fait et cause pour une cause justement devenait irrémédiablement propagande c'est Dorothea Lange qui disait ça c'est une photographe extrêmement sociale et chez Viviane Mayer, euh, même quand elle s'adresse euh, aux conditions des, des la condition des dominés, pour le dire vite, euh, l'image ne s'y réduit euh, jamais. Et elle ne s'y réduit pas seulement parce que, euh, comme on le pourrait le dire d'un point de vue un peu bêtement humaniste, hein, ses portraits préservent la dignité de la personne, <coughs> cette fameuse question de la dignité, qu'est-ce que c'est que la dignité de quelqu'un qui, 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 qui vit des conditions indignes, justement, mais au fond. Je reviens à l'idée des signes pleins ou des signes pas pleins. Euh, les images de Viviane Mayer sont extraordinairement séduisantes. Elles séduisent. Et là, c'est plutôt à Baudrillard que je ferai appel pour euh, illustrer cette, euh, cette idée esthétique et politique euh, de la force des images. Citation, les signes pleins ne séduisent jamais. Il faut, citation, des signes vides, illisibles, arbitraires, fortuits, qui passent légèrement à côté, qui ne se résolvent pas en un échange. C'est-à-dire qu'il y a euh, dans cette vie des images un principe d'incertitude qui, si tout va bien, les fait résister victorieusement à la réduction de la communication la propagande la fortiori. Et, euh, au fond, euh, l'équation que Baudrillard établit, c'est entre euh, des images qu'il appelle, ou des signes en général qu'il appelle « pleins » et le commerce, c'est qu'il dit qu'une image pleine, c'est-à-dire qui euh, ne laisse pas un certain suspens dans sa, de, 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 de signifiance, dans son art de signifier, ne séduit pas, et non seulement elle ne séduit pas cette image-là, mais elle est comme une marchandise, comme un échange marchand. C'est-à-dire que euh, je vois l'image, je perçois des significations, et j'emporte ces significations comme une valeur marchande. Et pour Baudrillard, euh, les signes qui sont véritablement séduisants sont des signes qui sont capables de ménager ce fameux « jeu à « jamais indécidable ». Et ainsi peuvent-elles résister au regard euh, instrumental. Voilà un autre exemple de Viviane Mayer. Euh, l'image nerveuse. Alors en même temps, tout ça se joue souvent chez Viviane Mayer du côté du burlesque. Hein, euh, euh, et même du côté ici, je. Ça vous vient un peu comme un cheveu sur la soupe, mais chez Warhol, Warhol était quelqu'un qui adorait euh, l'idée que la photographie puisse aussi prolonger le fait que ça peut être très agréable aussi par moment de laisser son regard traîner ou fixer un objet jusqu'à devenir complètement idiot. Euh, euh, Warhol euh, était euh, aussi un grand saboteur euh, <coughs> d'une certaine conception disons emphatique euh, du pouvoir des, des images euh, et là bananas, simplement quelques bananes une image de banane, un polaroid de bananes et c'est rien d'autre que des bananes bon. et, et au fond ce que nous dit Warhol c'est que il n'y a rien à déshabiller dans cet acte dans, dans cet exercice du regard le, le, la, 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 la réalité n'a pas être, à pas être euh, déshabillée il y a simplement un secret qui demande à être préservé comme secret. Au fond, c'est un, encore ce, une manière de, de le formuler chez Baudrillard, qu'il faut en finir, nous dit-il, avec cette rage de déshabiller la vérité qui hante tous les discours d'interprétation. Et je crois que la plus grande résistance de Viviane Maillard aux, aux interprétations réductrices est de cet ordre-là. Elle préserve Rageusement leur secret, pas toujours rageusement, quelquefois avec, et souvent même avec beaucoup d'humour. Et euh, comme le dit encore Baudrillard, plus on s'en approche euh, de cet idéal euh, complètement loufoque de trouver une vérité dans les images, plus évidemment cette vérité euh, recule comme un point oméga euh, à jamais euh, inaccessible alors de l'humour comme on vient de le voir mais aussi parfois quelque chose qui confine de, oui à la douleur voire au tragique euh, j'aime beaucoup cette image parce qu'elle euh, elle est extrêmement ironique elle à mon avis ne montre pas une image particulièrement tragique de l'enfance un enfant ça pleure euh, de temps en temps il a une petite querelle probablement banal et puis cette cigarette qui vient juste devant l'œil. Bon. Des moments intermédiaires. Ce sont des moments. Euh, D'ailleurs, euh, c'est même le titre d'une des sections d'exposition, n'est-ce hein, pas euh, Des moments intermédiaires pour lesquels euh, euh, Viviane Mayer est si douée. Des événements non événementiels qui nous montrent encore une fois que. Euh, Viviane Maillard adore dialoguer avec le hasard. <rire> Il faut que je boive un peu d'eau si je retourne ma bouteille. J'arrive. Et qui, euh, donc, est euh, encore une autre euh, manifestation de l'attitude européenne de Villalmayort, qui est tout simplement l'attitude au sens strict du flâneur ou de la flâneuse. C'est-à-dire, comme euh, au fond, le proclame très tôt Baudelaire, un exemple euh, tout à fait convenu, mais tellement important. Le flâneur, c'est celui qui euh, décide de s'en remettre, c'est euh, certain au hasard. Euh, et qui euh, décide en quelque sorte <coughs> qu'il n'y a plus de différence entre l'illusion et la réalité. Au fond, l'espace euh, urbain est un espace de surprise permanente, d'apparition, de disparition, de mythologie instantanée, de... qui euh, résulte d'un système pour ainsi dire cosmique de collision de rencontres de croisements absolument dû au hasard encore une fois ce que livre Van lire il appelle des états moments d'univers et derrière lesquels il serait complètement vain de chercher évidemment une intention euh, métaphysique ou divine hein, c'est euh, Là, c'était plutôt à Voltaire qu'on pense, qu pensera au candide de Voltaire, hein, qui nous euh, signifie qu'au fond, retour aux citations en exergue, tout individu, tout individu est soumis à un destin qui est lui-même soumis à des lois naturelles, de hasard, et il n'y a au fond aucune relation entre destin et caractère. Il n'y a aucune moralité. C'est une vision certes, certainement tragique hein, qui est à l'œuvre euh, aussi chez Viviane Maillard. Mais quand je dis tragique, je ne dis pas pessimiste, encore une fois. C'est un univers dans lequel seuls semblent compter con, les, causes, les causes matérielles. Le, le spectacle de la rue est une sorte de mouvement euh, brownien qui transforme, euh, enfin, qui nous donne à voir le spectacle de ces vies humaines qui se croisent et se recroisent et c'est là que j'en arrive alors là, euh, l'exemple euh, euh, qui, qui m'a beaucoup frappé quand vous avez parlé de, des mouvements de colère de certains mmh. visiteurs de l'exposition alors là, dire, il me reste encore quoi est
0: qu on, on est tenu de rendre la salle après un certain temps mais on a on peut prendre quand même au moins une bonne dizaine de minutes et quelques questions à, après
1: une dizaine de minutes de, de prise de parole voilà. puis un petit moment alors je vais je ma... très
0: raisonnable sur les questions. <rire> non, mais
1: non mais je vais faire très bref je vais juste amorcer euh, le, le, la rubrique euh, que je voulais euh, dans laquelle je voulais m'engager le hasard a fait que une amie photographe, Florence Chevalier présente dans cette salle qui enseigne à l'école d'art de Bourges m'a raconté que, donnant un cours sur Hélène Lévit, Hélène Lévit, qui est une photographe euh, qui est évidemment de la même famille spirituelle que Viviane Maillard souvent plus acide tout de même euh, bon son cours, elle a fait cours sur ce, cette photographe euh, considérable absolument considérable et qu'il euh, s'est trouvé un Quelques étudiants pour s'offusquer du vent, en gros, sur le mode on n'a pas le droit de photographier les gens comme ça, euh, sans qu'ils le sachent. Euh, c'est ce que j'appelle, j'ai déjà appelé par euh, une petite touche de pinceau, la, la, la figure du sermonneur. Euh, autant dire que c'est une attitude contre laquelle je m'élève avec la dernière énergie. On n'a pas le droit de photographier quelqu'un euh, comme ça, par exemple. Pourquoi Parce que ces deux messieurs euh, sont en train de manger leur pastèque euh, à New York et bon, bah, comme toute personne qui mange une pastèque dans la rue euh, par moment, on, on a l'air un peu bébête. Quoi. Alors je me suis euh, livré à une, une espèce d'investigation sur ce que signifiait cette euh, frilosité et à mon sens, elle, retourne, elle, elle repose sur l'idée qu'il y a là un blasphème. Les gens qui disent euh, « voilà, on n'a pas le droit de faire ça », à mon avis, euh, considèrent qu'il s'agit d'un blasphème. Alors, quelle est la divinité qui serait euh, insultée euh, par des blasphémateurs comme Vivian Meyer ou tristes comme Viviane Mayer ou Hélène Levitt euh, d'un point de vue constitutionnel chez nous c'est un non-sens euh, puisque dans notre république indivisible et laïque il n'y a pas de religion, religion d'état et on ne peut pas insulter les adeptes ce qui serait blasphémé serait peut-être la théorie des droits de l'homme euh, puisqu'il paraît que l'homme ou la femme représentée ainsi perdrait de la dignité au fond, peut-être que ce qui est blasphémé, c'est quelque chose, c'est plus grave d'une certaine manière, c'est l'idée selon laquelle l'homme serait au centre de l'univers. Euh, ce qui est un des principes euh, vraiment essentiels de notre déclaration des droits de l'homme. Est-il moral de photographier quelqu'un à son insu Ça repose aussi sur la notion de vie privée. Et cette notion de vie privée, euh, on l'oublie souvent, remonte à l'antiquité euh, européenne. Euh, mais c'est vrai que c'est seulement depuis la fin du e siècle qu'elle a pris euh, cette connotation et même qu'elle s'est confondue avec les, la défense des intérêts privés. Et Walter Benjamin a écrit des pages considérables sur cette euh, notion de vie privée bourgeoise euh, qui devient à ses yeux une valeur euh, sacrale. Qu'est-ce qui est insulté dans cette image de Viviane Mayer Est-ce que cette femme est insultée À quel titre Il me semble que celui qui dit euh, qu'il y a une atteinte à la dignité, dont je ne parle pas des utilisations euh, frauduleuses ou intéressées ou... Ou malveillante, voire criminelle, des images des gens qu'on qu peut faire surveiller sur, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Hein. Ça, je, évidemment, est, on est tout à fait dans, une autre, dans un autre secteur hein, juridique et philosophique. Mais. Il me semble que cette idée euh, anthropocentrique euh, part du principe que chaque personne est divine dans sa souveraineté. Cette femme au fond, euh, fait partie d'une foule d'humains dont, dans notre société individualiste, on peut dire qu'elle est un panthéon, cette foule d'humains. Chaque personne est euh, une instance euh, sacrée et, au fond, euh, c'est tout notre paradoxe. Alors, je ne sais pas si l'agacement la, de certains visiteurs euh, auxquels vous faisiez allusion s'adressait à cette... Euh, à cet aspect des choses, euh, qui est heureusement fort minoritaire, puisque tant dans le cas de Hélène Levitt que de Viviane Meyer, euh, on sait l'admiration que, que suscitent leurs travaux. Écoutez, j'allais euh, vous projeter quelques images euh, qui mettaient à mal cette fameuse. Je, je me banderai à les montrer, il y en a cinq ou six, et puis, euh, et puis je m'arrêterai là. Je Éric Salomon et qui était un pionnier de la <coughs> Candid photographie, de la photographie à la sauvette avec son fameux Hermanox, le, le, le prédécesseur du Laïka, euh, qui s'était fait connaître en photographiant les coulisses des grandes conférences internationales euh, diplomatiques de son époque. André Cartes, euh, Bancassé. le quartier Bresson bien sûr le grand théâtre du monde dont j'avais l'espoir de pouvoir vous parler un peu mais évidemment j'étais trop gourmand Gary Winogrand bien sûr William Klein qui est extraordinairement doué pour nous montrer que les clichés sont parfaitement fondés c'est-à-dire que le théâtre de la rue italienne ressemble véritablement au théâtre de la de la vie italienne et <rire> la etc écoutez euh, et puis voilà je resterai sur cette image de Robert Frank pour montrer c'était une chose sur laquelle je voulais insister au, aussi euh, avec beaucoup d'énergie cet art de la capture, cet art de la photographie à la sauvette euh, n'est pas du tout du tout assimilable euh, à une instrumentalisation des êtres, euh, des personnes photographiées et on sait que la grande leçon de Robert Frank a été de montrer qu'elle peut être euh, au contraire euh, le lieu d'une empathie, de l'empathie la plus profonde avec... Euh, le travail aliéné, avec l'exploitation, avec la souffrance des autres, ça aurait été sa grande leçon. Écoutez, j'espère euh, avoir été à peu près clair. J'avais beaucoup de choses à vous dire que peut-être euh, je publierai intégralement. Merci de votre attention.
0: Merci beaucoup à vous peut-être quand même un petit temps de, de questions. Je pense que ça suscite beaucoup de, de réflexions de votre part.
2: Oui. Oui, euh, bah merci. C'était formidable, passionnant moi j'adore Yann Maillard, je le dis tout simplement mais euh, vous n'avez pas montré d'autoportrait Alors je me disais quand même que dans toute cette question de l'œuvre, est-ce euh, une œuvre, pas une œuvre, un corpus etc, il me semble quand une femme euh, fait des photographies d'elle euh, tenant un appareil photo dans un miroir, elle signe quelque chose de son appartenance au métier de photographe et à être euh, reconnue comme telle euh, bah, ne serait-ce que oui, en effet pour la qualité esthétique, la démarche, l'obstination à faire toutes ces images mais aussi parce qu'elle le fait de manière très déclarative avec tous ses autoportraits mais c'est pas une question je sais pas
1: <rire> Et donc la question est il
2: <rire> n'y a pas de question <rire> non pourquoi euh, vous, vous n'avez pas montré les autoportraits.
1: bon je, je vais faire une réponse qui ne va qui qu va pas faciliter notre dialogue <rire> euh, non, d'abord, je ne sais pas parler des autoportraits parce que je n'ai pas eu le temps d'aller jusque-là. Euh, ensuite, ce qui, va me, ce qui est un propos un peu moins amène, c'est que j'adore, je, 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 je trouve que Viviane Maillard est une très grande photographe, c'est vrai, vraiment une, une très grande philosophe de la vie, c'est une très grande observatrice. Les autoportraits ne sont pas, à mon avis, euh, ce qu'elle a fait de meilleur. Je les trouve un peu juste par rapport à ceux de Friedlander, dans le genre euh, mon reflet, mon ombre, euh, ma collision avec les objets, avec les murs, avec les, les rétroviseurs. Euh, je trouve que Friedlander déploie une imagination et une, une versatilité, une acidité, un art de l'autodérision, que Viviane Maillard a un peu de mal à approcher quand même.
2: Je ne parlais pas en termes esthétiques, je parlais en termes déclaratifs et identitaires d'une femme à qui certaines personnes actuellement, notamment dans Art press, euh, ne lui reconnaissent pas le statut, enfin ne reconnaissent pas le statut d'œuvre, mais euh, d'activité thérapeutique.
1: Oh, oui, mais ça c'est ArtPress hein. voilà
2: <rire> J'aimerais que les autoportraits, quand même, aussi signer quelque chose de, 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 sa, de sa vision et de son implication dans l'acte.
1: Oui, oui, mais quand je disais que c'est pas tout à fait au niveau, je ne disais pas d'un point de vue esthétique, je disais aussi d'un point de vue existentiel, d'un point de vue... Euh,
0: mais c'est vrai que
1: j'aurais pu aller jusque-là, j'aurais... Parce qu'il y, y avait un chapitre que je que j'ai un chapitre que j'ai consacré au portrait et à l'autoportrait et à la question de la pose ou du portrait instantané. Et je faisais apparaître euh, les autoportraits. Sorry. Une
0: dernière question.
2: Oui, juste une, une remarque. Merci pour cette extraordinaire conférence. Et vous avez fait découvrir en fait quelqu'un qui aurait pu aussi dessiner parce que euh, vous avez montré euh, avec le monsieur qui est tout recreculier en fait, mm -hmm. qui est tout un ellipse, euh, finalement à la fois ce mouvement et cette, cette ellipse, cet homme mais auquel on peut attribuer aussi une émotion, une intériorité. Et puis. Euh, la linéarité, l'ensemble des lignes, des plans, le noir et blanc et les gris. Euh, J'avais assisté à la précédente euh, euh, conférence sur Chicago et donc euh, là aussi on a vraiment les lignes, les plans
0: merci beaucoup. C'était magnifique. Donc, merci infiniment. <coughs> ouais, bien, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, à nos classes. Merci
1: de votre accueil.
0: Bonne soirée à tous. Merci.